0: So, und damit ein herzliches Willkommen zur ersten echten Folge des Amazing People Podcasts, dem Podcast, den wir ins Leben gerufen haben, um den ähm, vielen Fragen der Teilnehmer der Amazing People Conference nochmal gerecht zu werden. Echte Folge 1 und deshalb diesmal nicht ich alleine, sondern mit dem Tobias Zimmermann von StepStone, der auf der ersten Amazing People Conference den allerersten Vortrag gehalten hat. Und Tobias, ich, mein Kurzzeitgedächtnis ist nicht so gut und vielleicht auch das ein oder andere Kurzzeitgedächtnis von einem Teilnehmer nicht. Kannst du noch mal ganz kurz sagen, wer du bist?
1: Ja, sehr gerne. Und erstmal vielen Dank, Felix, für die freundliche Einladung und Anmoderation an dieser Stelle. Mein Gott, zweimal der, zweimal der erste oder hier zum Eröffnen dabei zu sein. Das ist natürlich äh, eine große Ehre, freue ich mich drüber. Ähm, genau, ich bin 33 Jahre alt und äh, bin Evangelist bei Stepstone. Ähm, das ist natürlich ein etwas blumiger Titel. Was heißt das? Ähm, unser Ziel bei StepStone ist ja, dass jeder und jede den richtigen Job findet und wir wollen Partner an der Seite der Unternehmen sein, um dem Fachkräftemangel entgegenzutreten, sage ich mal. Und damit es zu diesen richtigen Matches kommt, die wir dafür brauchen, ähm, braucht es nicht nur hochentwickelte Technik, was natürlich Grundlage von... Von unserer Plattform ist und an der zahlreiche Kolleginnen und Kollegen arbeiten, sondern dafür braucht es auch das Know-how, braucht es das Wissen über die Arbeitswelt der Zukunft. Ne? Was sind Erfolgsfaktoren, wie können und wollen wir in Zukunft arbeiten und dieses Know-how herauszufinden, daran arbeite ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen und meine Aufgabe ist es, diese Erkenntnisse zu vermitteln und deshalb bin ich heute hier.
0: Sehr schön. Dann sind wir jetzt hoffentlich alle wieder im Bilde, äh, zumindest wer du bist. Vielleicht kannst du ganz kurz noch ein bisschen was dazu erzählen, wirklich in der Nussschale. Worüber hast du nochmal auf der Amazing People Conference gesprochen? Und was sind so die Kernerkenntnisse gewesen von dem, was du uns allen vermitteln wolltest?
1: Ja, sehr gerne. Ich versuche es mal so kurz wie möglich zu machen. Das ist ja immer die größte Schwierigkeit bei spannenden und komplexen Themen und bei Menschen, die gerne reden, wo ich mich auch zuzähle. Der ja, Kernthema war Erfolg oder waren Erfolgsfaktoren der Employer Brand, der... Arbeitgebermarkenbildung in diesem ganz besonders herausfordernden Jahr 2021. Und ich glaube, dafür ist es ganz wichtig, erstmal zu verstehen, und damit sind wir auch eingestiegen in, in, in den Vortrag und auch unsere kurze Diskussion, dass Fachkräftemangel, demografischer Wandel, dass diese Entwicklungen auch trotz der Corona-Krise weitergehen und dass auch bei allem, ich sag mal, Prognosevorbehalt und aller Demut in die Zukunft zu schauen, was aktuell geboten ist es natürlich auch bei zunehmender Normalisierung zu einer Art Nachkrisenpeak auf dem Arbeitsmarkt kommen wird. Also da bin ich mhm. von überzeugt, dass wir da noch mal einen Anstieg sehen werden. Das heißt auf jeden Fall in der nutshell: Wir müssen hier was tun in puncto Employer Branding und Recruiting. Und da habe ich drüber gesprochen, was unsere Erkenntnisse sind, worauf es da ganz besonders ankommt. Und das sind eben zum einen Trends, Erfolgsfaktoren, die auch aus der Vorkrisenzeit kommen, die nicht verschwinden. Gehaltstransparenz, Unternehmenskultur spielt eine ganz elementare Rolle, ebenso wie natürlich das Sinnempfinden der Arbeit für die Menschen. Aber auch Werte machen weiterhin und werden das immer mehr zwischen Arbeitgebern den Unterschied machen. Nämlich sowas wie, wie ermögliche ich Chancengleichheit? Wie nachhaltig agiere ich? Bewerbungsprozesse müssen besser und effizienter werden. Aber Kern des Vortrags war es, ähm, dass wir jetzt eben an sogenannten hybriden Arbeitsmodellen nicht mehr vorbeikommen. Das heißt, wir werden Arbeit zunehmend Ort, orts- und zeitflexibel organisieren in der Zukunft. Und ähm, das ist eine sehr, sehr spannende und wichtige Entwicklung, weil sich Arbeit damit, denke ich, auch mehr an den individuellen Bedürfnissen ausrichten kann und muss. Und es hier eben noch keinen One-Size-Fits-All-Approach gibt, sondern wir müssen pra pragmatisch sein. Wir müssen Try and Error wagen, sage ich mal. Und ähm, ja, das war so ein bisschen der Kern des Vortrages, dass wir das jetzt angehen müssen. Denn wer hier erfolgreich vorangeht, ich sage mal ganz blumig, dessen Arbeitgebermarke wird strahlen jetzt und in Zukunft.
0: Ich hatte es ja auch schon in dem Vortrag gesagt, wer jetzt die richtigen Stellhebel in Bezug auf einen Employer-Brand setzt, ähm, legt natürlich einen großen Grundstein ähm, für, die, für die Zukunft. Ja? Also wer jetzt Vertrauen schafft, ähm, hat sich nachhaltig bewiesen. So ein bisschen zielt auch die erste Frage darauf ab. Und zwar ähm, wurde während der Konferenz gefragt, und die Frage haben wir nicht beantwortet, das ist ja der Grund, warum wir uns jetzt hier heute nochmal zusammentreffen, in vielen Unternehmen wurde Employer-Branding-Projekte zurückgestellt, vorher schon, aber jetzt natürlich vermehrt während mhm. der während der Krise wie lange wird es deiner Meinung nach dauern, bis aus den äh, Buzzwords im Mittelstand wieder Realität wird? Also wann kommt das Thema dann wirklich in der breiten Masse wieder zurück?
1: Mm. Das fand ich einen sehr, sehr guten Einwand und eine sehr coole Frage an der Stelle. Und ich bin da ganz ehrlich, ich fürchte, das wird noch dauern. Und das würde ich auch nicht nur, ich weiß nicht, wie du es siehst, nicht nur auf den Mittelstand beziehen. Es gibt zwar sehr viele, sehr coole Vorreiter, aber ich glaube, das geht uns alle an oder alle Unternehmen. Ähm, es gibt noch sehr, sehr vieles Buzzword-Dropping, was wir hier haben, ähm, mit relativ einfachen einfachen äh, Messages, die da in den in den Markt transportiert werden. Aber es geht eben darum, das auch tatsächlich wirklich mit Leben zu füllen. Und dazu haben wir, wir haben ja bei uns bei StepStone auch einen Podcast, die HR-Snackbar, und dazu haben wir auch eine ganz tolle Folge aufgenommen mit ähm, Employer-Branding-Experten von Universum und das da diskutiert. Und der analysiert das da relativ treffend und auch mit einigem Humor, was da vielfach schief läuft, würde ich sagen. Kann man gerne mal reinhören. Mir hat das total Spaß gemacht. Also es geht eben vor allem darum, ehrlich zu sein, authentisch zu sein. Wofür steht meine Arbeitgebermarke? Und das dann natürlich auch ähm, entsprechend zu kommunizieren. Dafür braucht es gar nicht die Riesenkampagne, sondern das, das Zeigen, vielleicht auch das eine oder andere Role Model ähm, die ein oder andere Story aus meinem Unternehmen, das kann schon reichen, das kann relativ niedrigschwellig sein, aber bevor ich jetzt hier zu tief ins Thema einsteige, ähm, ich glaube, da brauchen wir noch und da müssen wir entsprechende Anstrengungen unternehmen.
0: Ja, Du hast gerade nochmal auf, auf den Podcast-Snackbar äh, verwiesen, den können wir ja auch nochmal in der in der Folgenbeschreibung mit verlinken, ja, also wer da nochmal tiefer einsteigen will, dem erlauben wir hiermit durchaus ähm, den Verweis auf einen anderen Podcast, das ist überhaupt gar kein Problem. Es kamen relativ viele Fragen zu dem ganzen Themenkomplex, du hast es ja auch angesprochen, in a nutshell, ähm, hybride mhm. Arbeitsmodelle, übersetzt New Agile Modern Work und eine der Fragen war, wie man denn, also das ist jetzt was, mit dem wir uns ganz spontan im Übermaß konfrontiert gesehen haben und einige Fragen zielten darauf ab, mal zu beleuchten, wie kann man denn das Mindset von Führungskräften und der Mitarbeiter für agiles und modernes Arbeiten trainieren? Also wie komme ich denn jetzt eigentlich dahin? Es ist ja schön, dass wir das jetzt tun müssen, aber ich muss mich natürlich selber und meine Organisation auch befähigen.
1: Ja, das ist natürlich auch ein ganz, ganz wichtiges Element, ähm, dass wir das richtige Mindset zugrunde legen. Also Flexibilität funktioniert natürlich nicht, wenn wir es in Anführungsstrichen nur in Strukturen übersetzen, sondern es geht eben auch darum, das Ganze mit Leben zu füllen. Ähm, da ist zum Beispiel die viel beschriebene Fehlerkultur ist mir ein ganz wichtiges Thema hier in Deutschland und ich glaube, da können wir noch ganz, ganz viel dran arbeiten, weil wir immer alles richtig machen wollen. Das ist so ein bisschen, ich glaube, da trifft das Klischee. Wir wollen Fehler vermeiden, aber nur aus Fehlern lernt man. Und da eine gewisse Offenheit zu zeigen, ist ganz wichtig. Aber ich glaube, was jetzt diese Umstellung oder ähm, ja diese Neuentwicklung hybrider Modelle angeht, da müssen wir jetzt auch vor allem, und deswegen finde ich das schön, dass das hier Teil der Frage war, auch die Führungskräfte ganz sorgsam abholen und auch überzeugen, denn Führungskräfte denken ja nicht nur für sich im Idealfall, sondern auch fürs ganze Unternehmen denken immer einen Schritt weiter und achten eben darauf, dass auch die Performance gewahrt bleibt, dass die Ziele erreicht werden. Und deswegen müssen wir die da überzeugen, aktiv mitnehmen. Und die gute Nachricht ist aber, dass die Studien, die es dazu gibt, die gerade aus dem Boden schießen, ich weiß nicht, wie du sie liest, aber... Was ich gelesen habe, die meisten zeigen eigentlich, die Produktivität leidet nicht darunter. Und wenn es Probleme gibt, dann sind das meist Faktoren, die man angehen kann, indem man im Gespräch bleibt, in der Kommunikation ist. Also auch hier, das ist ein Weg, den müssen wir gemeinsam gehen. Da müssen wir in die Kommunikation gehen, ganz genau zuhören auch. Hier nehme ich jetzt auch HR, die ja auch unsere Zielgruppe hier sind, in die Pflicht, ins Unternehmen hereinzuhören. Wo sind die Stellschrauben, an denen wir noch drehen müssen? Ähm was können wir besser machen ähm, und das, diesen Prozess eben gemeinsam zu, ent zu entwickeln, zu beschreiten mit allen Mitarbeitern, aber auch vor allem mit den Führungskräften?
0: Ähm, ich, bin, ich bin der festen Überzeugung, hybride Arbeitsmodelle leiden. Darunter leidet die Produktivität nicht. Und wir dürfen jetzt alle gemeinsam nicht den Fehler machen, die aktuelle Situation mit Pandemie und Lockdown eins zu eins auf hybride Arbeitsmodelle zu legen. Denn machen wir uns nichts vor, Natürlich leidet gerade die Produktivität. Das merke ich, das merkt jeder Einzelne. Das liegt aber nicht per se an den hybriden Arbeitsmodellen, sondern das liegt vielmehr daran, dass gerade ähm, absolute Krisenstimmung herrscht und dass ganz viele andere Sachen gerade nicht gut laufen. Also ich, ich glaube, und das ist mir ganz wichtig, hybride Arbeitsmodelle nicht, wir müssen differenziert drauf gucken, wenn wir die Produktivität betrachten. Ich glaube, in einem normalen Kontext leidet die Produktivität nicht. Das wird nicht passieren. Das ist ja auch das, was aus den Studien hervorgeht. In der jetzigen Situation natürlich. Daran haben aber nicht die hybriden Arbeitsmodelle schuld, sondern das hat andere Faktoren, die darauf Einfluss zahlen. Das leitet sehr, sehr charmant, das habe ich jetzt richtig gut gemacht, sehr, sehr charmant über die nächste <lacht> Fragestellung. Und zwar kam noch die Frage, welchen Ansatz denn Firmen haben, zu schauen, dass die zunehmende Flexibilisierung eben nicht zur Entgrenzung der Arbeit führt, die dann letztendlich im schlimmsten Fall zu einem Burnout führen kann.
1: Mhm. Auch das ist wieder ein sehr guter Hinweis. Äh, fand ich übrigens auch total toll, dass wir hier so in die Interaktion jetzt kommen und das auch aufgreifen können. Ähm, das zeigt auch glaube ich, wie man, ist ja auch wieder ein Beispiel dafür, dass hybride Modelle, beziehungsweise in diesem Fall jetzt natürlich digital, dass das funktionieren kann und dass uns das alle weiterbringt, wenn wir wenn wir uns hier aktiv daran äh, beteiligen, dass das weiterzuentwickeln. Also genau, was wir ja jetzt ja auch tun, weil wir gemerkt haben, es ist so viel Feedback bekommen, da setzen wir nochmal eine Podcast-Folge drauf. Ja. Aber ich stimme dir auf jeden Fall zu, um daran noch anzuschließen. Ähm, wir müssen uns ja auch vor Augen führen, was im letzten Jahr passiert ist und wo wir uns immer noch drin befinden. Ähm, wir mussten auf einen Schlag hier umstellen. Diese Prozesse konnten überhaupt nicht vorbereitet werden. Und dafür ist es vergleichsweise sehr, sehr gut gelaufen und das sehen wir ja auch, dass die Leute sagen, eigentlich arbeiten wir fast genauso zuverlässig zusammen wie vorher auch. Ähm, unsere Studien zeigen, viele Menschen sind glücklich, dass ähm, die ein oder andere technische, digitale Lösung jetzt auf breiter Ebene etwas professioneller zum Einsatz kommt. Ähm, aber nichtsdestotrotz erleben wir natürlich gerade auch, und ich glaube, das geht jedem so und auch jede Zuhörerin, jeder Zuhörer, wie das bestätigen können, mit dieser zunehmenden Krise, dass wir uns ja immer noch in diesem Vorweihnachts-Lockdown befinden. Ähm, das schlägt auf die Psyche, dass das laugt auch aus auf Dauer. Wir wollen unsere Kolleginnen und Kollegen jetzt auch verlässlich wiedersehen, ähm, wollen auch den sozialen Aspekt von Arbeit wieder erleben in unserem Privatleben. Also ähm, ich kann das absolut verstehen und das, das zeigen die Studien auch, dass ähm, mit zunehmender Zeit steigt der Stress, ähm, steigen da die, die Anforderungen. Und das, da haben wir eben, dass wir hier uns in einer Sondersituation befinden, aber... Und das ist ganz wichtig. Wir nehmen natürlich oder können jetzt auch ganz entscheidende Learnings mitnehmen. Das heißt, wir sehen, wo sind die Probleme? Was können wir optimieren? Was können wir besser machen? Und das, da gilt es, ganz, ganz genau hinzuschauen, ganz genau zuzuhören und zum einen jetzt jedes einzelne Individuum ganz genau anzuhören und zu schauen, dass, dass da niemand sich zu sehr überarbeitet. Und sich kaputt macht im sprichwörtlichen Sinne, denn das ist, das hilft niemandem. Das ist im, im langfristigem Sinne, in dem Sinne der Erhaltung der Arbeitskraft bringt das nichts ähm, und ist kontraproduktiv. Aber wir müssen eben auch die Learnings mitnehmen, um uns dann langfristig gut aufzustellen, ähm, was Stellschrauben sind, die auch nach der Pandemie gelten. Ja.
0: Also ich glaube, ganz wichtig ist auch einfach als Unternehmen zu kommunizieren, also nicht offensiv, aber sinkende Produ Produktivität halten wir einfach aus. Ja? Ähm, das, wir müssen das jetzt aushalten, weil wir wissen, dass wir alle in einer schwierigen Situation sind und sich aber auch gewiss zu machen als Organisation, wir haben jetzt ein Höchstmaß an Entgrenzung von Arbeit, aber auf den Stand, den wir vorher, vor der Pandemie hatten, werden wir auch nicht mehr zurückkommen. Das heißt, jetzt schon mal Wege, ähm, zu schaffen, um eben dieser Entgrenzung entgegenzuwirken. Ja, und was das sein kann, das ist, glaube ich, sehr, sehr unternehmensspezifisch ähm, und wahrscheinlich wissen wir auch noch nicht, was dafür der richtige Weg ist.
1: Ja, stimme ich, stimme ich dir absolut zu. Also auch ich, ich weiß gar nicht, ob es tatsächlich für jedes Unternehmen zutrifft, dass die Produktivität gerade tatsächlich sinkt, weil was wir auch feststellen ist, dass viele Menschen ja antworten, sie arbeiten aktuell, also was wir damit meinen, ist, wenn sie vorwiegend remote arbeiten, sogar mehr als vorher, sie machen weniger Pausenzeiten und das führt dann natürlich auch zu Stress, das ist das, was wir mit Entgrenzung von Arbeit meinen, dass ich das vermischt, dass ich den Laptop nicht zumache, dass ich auch spätabends noch die Mails beantworte, was natürlich, wenn ich das möchte und wenn das dem Projekt dienlich ist, ich machen kann, aber eben nicht dauerhaft, wenn ich dauerhaft äh, aktiv bin. Und da ist es, glaube ich, für mich entscheidend, dass wir eine wirklich flexible Kultur etablieren, in der es auch gelebt und akzeptiert wird, dass Menschen sich schützen, dass sie auch mal den PC zuklappen, auch mal nicht erreichbar sind, eben wenn sie ihr Soll erfüllt haben. Das heißt, wir müssen stärker darauf achten, ähm, auf Ergebnisse achten. Das ist ja auch was, was wir eigentlich schon vor der Pandemie vielfach diskutiert haben, gesagt haben, Stichwort Vertrauenskultur, dass wir stärker auf die, ähm, hatte ich gerade gesagt, Ergebnisse achten, auf die es ankommt und weniger auf Anwesenheitszeiten, weniger auf Erreichbarkeitszeiten. Ähm, ich glaube, das ist was, das, da müssen wir lernen, ähm, damit besser umzugehen und da auch ein Stück weit größeres Vertrauen in uns selbst und in unsere Mitarbeiter zu haben.
0: Denn Arbeit ist kein Zeit, keine Zeit, Arbeit ist kein Ort, Arbeit ist ein Ergebnis das summiert, glaube ich, eben das, was du gerade gesagt hast, nochmal ganz gut und mit dem Mindset müssen wir, glaube ich, in Zukunft jetzt gerade sehr, sehr viel, aber auch weiterhin in Zukunft umgehen können und wir müssen Denkweisen und Wege schaffen, ähm, wie wir sowas als ähm, Organisationsmindset dann noch etablieren können. Lass uns mal weiter voranschreiten. Es gab eine Frage, die sich so ein bisschen auf, das The auf den Themenkomplex Learning and Development bezogen hat. Um, ob du einen Trend hi siehst hin zur Online-Qualifizierung und also Online-Qualifizierung im Sinne von Learning and Development um, und ob es da einen steigenden Wunsch eben bei den Befragten gibt, dass Online-Qualifizierung ähm, stärker in den Fokus rücken muss. Mhm.
1: Würde ich absolut zustimmen. Ähm, wir arbeiten gerade zusammen mit der Beratung Kienbaum einer sehr spannenden Studie zur Zukunft von Lernen und Weiterbildung im Betrieb, weil lebenslanges Lernen ja auch eins der zentralen Themen ist, mit dem wir uns aktuell beschäftigen müssen. Und ähm, digitale Formate sind natürlich im Trend, waren vorher schon im Trend. Ähm, sie sind effizient, sie sind gut plan- und durchführbar, bieten eine große Varianz. Ähm, der Markt ist da ziemlich vital. Das zeigt ihr von Haufe ja auch äh, sehr, sehr erfolgreich. Und ich finde, ähm, wie ich eben schon mal kurz sagte, auch dieser Podcast ist ja auch ein Beispiel davon, was man machen kann, was man ausprobieren kann. Ähm, wir sehen auf jeden Fall, dass Menschen zunehmend Erfahrungen machen, das auch aktiv nachfragen. Und ich glaube, auch hier wird die Zukunft hybrid sein.
0: Gut, schauen wir mal weiter. Ähm, es gab so ein paar latent kritische Anmerkungen aus der äh, aus dem Bereich Generation 50+. plus. Es scheint der Eindruck entstanden zu sein, dass sie überhaupt keine Rolle mehr spielen. Ähm, auf dem Arbeitsmarkt, beziehungsweise auch in solchen in den in den Studien, die ihr gemacht habt, ähm, da hat sich jemand über die Frage gemeldet und hat gesagt, ey, ich bin, also in der Charakteristik falle ich in die Kategorie Babyboomer, ich investiere aber immer noch in meine Aus- und Weiterbildung und ähm, existiere ich überhaupt noch in solchen Zukunftsszenarien, die ihr da aufgemalt habt?
1: Ja, das ist natürlich fatal, also wenn dieser Eindruck entsteht und dem müssen wir unbedingt ähm, entgegenwirken. Ich werde da in meinem nächsten Vortrag auch noch mal genauer drauf achten oder werde das auf jeden Fall mitnehmen, da vielleicht noch mal den ein oder anderen Satz extra zu erwähnen, weil was unsere Studie angeht und unser Zukunftsszenario angeht, da ist uns ganz, ganz wichtig, alle mitzunehmen und auch explizit die Generation 50 plus, denn der Fachkräftemangel macht es absolut unumgänglich, dass Unternehmen diese wertvolle Ressource erfahrener Arbeitnehmer endlich auch als ja, ich sag mal, als solche erkennen, nutzen. Und ähm, natürlich braucht es für jedes Alter da spezifische Angebote. Ähm, da kann man zum Beispiel mit einer, ähm, um eine längere Lebensarbeitszeit zu ermöglichen, kann man da zum Beispiel mit Altersteilzeit arbeiten. Ne? Auch wenn wir über hybride Modelle diskutieren, sowas wie Homeoffice mit Blick vielleicht auch auf Mobilität, ist da ist da sicherlich eine, ähm, ist da sicherlich hilfreich. Aber ich will da jetzt gar nicht zu sehr eintauchen. Ich finde das ganz, ganz wichtig, ähm, dass wir da auch drauf achten und ähm, was da ganz spannend ist, also wäre ich jetzt wär ich auch mal daran interessiert, ähm, wie das wie das der Fragensteller oder die Fragenstellerin sieht, ähm, was wir in unserer Studie gefunden haben, die Zahlen, die ich präsentiert habe, ist, ähm, dass gerade die Boomer sogar noch etwas stärker Wert auf Aspekte legen, die wir vielfach eigentlich eher mit den Jüngeren in Verbindung bringen. Sowas wie Unternehmenskultur, Werte wie Nachhaltigkeit, Vielfalt, Sinn in der eigenen Arbeit zu finden. Das ist Älteren vielfach sogar noch wichtiger als den Jüngeren, die da häufig dann noch ein bisschen stärker auf Karriereentwicklung fokussieren, für die Gehalt am Anfang der Karriere vielleicht auch noch eine größere Rolle spielt. Also da will ich sagen, diese Trends betreffen alle. Und da werde ich mir auf jeden Fall Mühe geben, das noch stärker äh, zu kommunizieren beim nächsten Mal. Aber das haben wir ganz genau und explizit untersucht. Das ist ja das Schöne bei unseren Studien, dass wir da auch einzelne Zielgruppen genau in den Blick nehmen können. Und das können wir hier auch für die ältere Generation eindeutig sagen.
0: Ich hatte irgendwann mal die These in den Raum gestellt, dass die eben im Sinne eines Employer Brandings die Ansprüche, die ich an ein Unternehmen stelle, gar nicht so zwangsläufig mit der Kategorisierung in Generationen zu tun haben, sondern in welcher Lebensphase ich mich befinde, völlig unabhängig davon, welcher Generation ich mich offiziell zuzählen darf. Ja, Und ich glaube, das, was du gerade gesagt hast und was ihr herausgefunden habt, unterstützt, meine These, die ich einfach mal so ähm, faktenlos in den Raum geworfen habe, irgendwann mal <lacht> freue ich mich natürlich immer sowas, wenn man sowas dann irgendwann auch mal mit Fakten untermauern kann. Zum Thema ähm, ja, sorry,
1: defin definitiv überhaupt kein ähm, definitiv. Also was das auch noch mal unterstreicht, deine deine These hier. Ähm, ist was ganz spannend, ist wer momentan am kritischsten ist im Hinblick auf die, ich sag mal, neue Flexibilität und auch das von zu Hause arbeiten. Das sind vor allem die Allerjüngsten. Und das ist ja ganz klar. Wenn ich jetzt gerade Studierender bin und in meinem 10 Quadratmeter Zimmer in der WG alleine sitze, ähm, dann liegt mir natürlich nichts ferner, als diesen Prozess irgendwie fortzusetzen und darauf zu verzichten, meine Kollegen kennenzulernen. Oder wenn ich gerade ongeboardet werde in meinem ersten Job, das alles digital mache, so gut das auch funktioniert, aber nichts von Unternehmens gelebter Unternehmenskultur mitbekomme, da bin ich dann natürlich besonders kritisch. Also demzufolge haben wir hier den kritischsten
0: Blick eigentlich bei den Jüngeren. Das, das tatsächlich fand ich auch sehr, sehr spannend. Bleiben wir noch mal kurz beim Thema demografischer Wandel. Jetzt kommt, Jetzt kommt eine Ganz große, gesamtgesellschaftlich relevante Frage und ich bin mal, in, ich bin mal gespannt, ob wir, ob du dafür eine ne kurze Antwort geben kannst. Wie gehen Unternehmen mit dem Thema um, dass wir alle alternde Eltern haben, um die wir uns vielleicht einmal kümmern müssen? Auch das ist ja etwas, was einen Employer-Brand charakterisieren kann. Seht ihr Tendenzen dahin, dass sowas mit in eine Employer-Branding-Strategie und ein Employer-Brand aufgenommen wird?
1: Fand ich auch einen spannenden Einwurf. Also aus meiner Sicht sind das ja im Endeffekt dieselben Herausforderungen, wie wir es auch bei jungen Familien und Punkto Kinderbetreuung haben. Wir müssen uns da einfach mit ähm, dem zunehmenden demografischen Wandel auch in dieser Hinsicht auseinandersetzen und Lösungen für die zunehmende Care-Arbeit, die geleistet werden muss, finden. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Modelle, die auch... Ähm, die nach Mensch zu Mensch unterschiedlich sind. Ähm, ob man nun individuell für seine für seine äh, Eltern, seine Liebsten da sein möchte, ob man eine geeignete und gute Einrichtung sich wünscht. Ähm, ich kann mir da auf jeden Fall vorstellen, dass Unternehmen da unterstützen können. Und ähm, wenn sie das tun, dass das dann auch ein wahnsinnig äh, wichtiger und gewinnbringender Faktor für die Employer-Brand ist. Auf jeden Fall. Hast du
0: geschafft, gut kurz zu beantworten? Nicht schlecht. <lacht> ähm, dann kommen wir so langsam zum Ende der der Folge und wir sind auch tatsächlich, wir haben es geschafft, richtig richtig in einem halbwegs adäquaten Zeitrahmen durch die Fragen durchzugehen. Das gefällt mir schon mal ganz gut. Ähm, zum Abschluss dann jetzt noch mal ein bisschen was Kritischeres. Du hast offensichtlich an einer Stelle oder an mehreren Stellen mal die Familie indirekt als Problem bezeichnet und da kam die durchaus kritische Anmerkung. Ähm, auch du hast den Begriff Störfaktor benutzt. Der ist irgendwie unpassend und vielleicht, ich möchte dir jetzt gerne die Bühne geben, das auflösen zu können, weil vielleicht ist es mehreren aufgefallen.
1: Mm. Naja, das finde ich richtig cool, dass wir hier dieses äh, Feedback bekommen und ich werde da auf jeden Fall auf eine sensiblere Wortwahl achten beim nächsten Mal. Wenn man so eine Stunde sich in, ich sage jetzt mal, in Rage redet, ähm, dann ist da natürlich auch nicht jedes Wort ganz, ganz sorgsam abgewogen. Aber da werde ich auf jeden Fall drauf achten und möchte hier natürlich ganz deutlich sagen, also dank dir für die Bühne und dass du das hier aufbringst. Ähm, die Familie ist natürlich kein Störfaktor und kein Problem. Was ich damit meine, ist, dass uns gerade auffällt, dass es wichtig ist, dass wir Lösungen dafür finden, dass wir eine räumliche und gewissermaßen auch zeitliche Abgrenzbarkeit von Care und Lohnarbeit finden. Dass wir noch mal sehen, welchen Wert eine gute und verlässliche Betreuung für Kinder hat. Ähm, denn das ist ja etwas, was wir hoffentlich nie wieder so erleben werden. Was ganz, ganz eigen ist dieser Pandemie, dass wir eben geschlossene Schulen haben, ähm, während wir mit hybriden Modellen weitermachen werden, sind die Schulen hoffentlich auf und dann haben wir diese, diese Notwendigkeit hier nicht. Aber auch das, und das schließt dann ganz gut an den äh, Punkt, den wir eben diskutiert haben, an, wenn Arbeitgeber hier gute Angebote machen, kreativ sind, ähm, die Eltern in ihrem Unternehmen unterstützen, dann ist das natürlich ein echtes Pfand und ich bin mir sicher, so eine Investition, die zahlt sich langfristig aus. Vielleicht noch, ich bin da auf ein richtig cooles Beispiel kürzlich gestoßen von Daimler TSS, die auf LinkedIn explizit nochmal den Eltern unter ihren Beschäftigten gedankt haben, dass sie trotz der aktuellen Mehrfachbelastung so gut durchhalten. Das finde ich ein richtig cooles Zeichen, auch im Punkto Employer Branding, das dann so nach außen zu tragen.
0: Ja, und da schließt sich der Kreis zu meiner ersten ähm, Anmerkung auch wieder hin, wenn, wenn ich da jetzt einen Fokus drauf lege, ich sichere mir halt wirklich die Solidarität von Mitarbeitern und gerade im Familienkontext ähm, für eine sehr, sehr lange Zeit und ich glaube, das ist auch eine sehr, sehr nachhaltige Basis. Es gab noch eine Frage, die würde ich jetzt nicht beantworten wollen, zumindest nicht im Podcast, ob du konkret HR-Blogs empfehlen kannst. Jetzt überlasse ich es dir, du kannst gerne URLs vorlesen zu guten Blogs oder... Ähm, du sagst mir nachher, was so deine Top 5 sind und wir nehmen das mit in die Folgenbeschreibung des Podcasts rein. Dann kann man das nämlich ähm, möglichst convenient einfach anklicken. Ich glaube, das ist der bessere Weg, um die Frage zu beantworten. Dann haben wir eine Frage mal schriftlich beantwortet.
1: Können wir sehr gerne so machen, klar. Dann
0: Machen wir das doch genau so. Ähm, Tobias, vielen, vielen Dank, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast, dich mit mir und uns und den Zuhörern, die das jetzt gerade hören, ähm, auseinandergesetzt hast, dass wir nochmal ein paar Themen aufgreifen konnten, dass du vor allem auch nochmal die Chance bekommen hast, äh, zwei etwas eher kritisch angehauchte Fragen beantworten zu können. Ich hoffe, es hat allen Zuhörern gut gefallen. Wie gesagt, dir danke, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast. Würde mich freuen, wenn wir uns vielleicht zu einem anderen Thema nochmal in der Amazing People Conference treffen würden und uns danach vielleicht nochmal im Podcast treffen, denn hat Spaß gemacht. War eine schöne Folge.
1: Fand ich auch. Vielen, vielen Dank äh, dir für die Einladung und da komme ich sehr, sehr gerne drauf zurück. Also ich glaube, dass äh, von meiner Seite steht dem nichts entgegen, das fortzusetzen. Ähm, mir hat es auch total Spaß gemacht und ich hoffe den Zuhörerinnen und Zuhörern auch. Ähm, ja, danke dir.
0: Ist alles notiert. Uns allen einen schönen Tag. Tschüss, Tobias. Genau, auch
1: von meiner Seite. Ciao.